0: capítulo 19. Al día siguiente de aquel lunes, como Ernstra seguía sin poder ocuparse de sus tareas cotidianas, tuvo que quedarse por casa y enseguida me di cuenta de que no iba a conseguir retener a mi señorita a mi lado como hasta entonces. Bajó antes que yo y salió al jardín, donde había visto que estaba su primo haciendo una tarea sencilla. Cuando fui a decirles que entrasen a desayunar, me encontré con que ella le había convencido para que despejase un gran terreno de groselleros negros y espinosos, y que estaban en muy entretenidos proyectando entre los dos una importación de plantas de la granja. Me quedé aterrada cuando vi los estragos que habían hecho en menos de media hora. Los groselleros negros eran las niñas de los ojos de Joseph y Katy había decidido poner un parter de flores justo en medio por Dios en cuanto Joseph descubra esto exclamé irá a contárselo al amo y qué pretexto tienen ustedes de haberse tomado semejantes libertades con el jardín ya verán cómo se arma una abuela. ya lo verán señor Herton me sorprende que no haya tenido usted ni dos dedos de frente y que haya hecho este desastre solo porque ella se lo ha pedido había olvidado que eran de Joseph contestó Hersha, bastante turbado pero le diré que he sido yo». Siempre comíamos con el señor Heathcliff. Yo hacía el papel de la señora de la casa, servía el té y trinchaba la carne, así que mi presencia en la mesa era indispensable. Catherine solía sentarse a mi lado, pero aquel día se cambió de sitio para estar más cerca de Herton y enseguida me di cuenta de que no iba a ser más discreta en la amistad de lo que había sido en la desavenencia. «Tenga cuidado de no hablar mucho con su primo», de hacerle demasiado caso. Le sugerí en voz baja cuando entramos en la habitación. Seguro que el señor Heathcliff se enfada con los dos. No pienso hacerlo, contestó. A los pocos minutos ya se le había acercado furtivamente y estaba echando prímulas en su plato de gachas. Herton no se atrevía a hablarle allí, apenas se atrevía a mirarla, pero ella siguió pinchándole hasta que, en dos ocasiones, estuvo a punto de provocarle una carcajada. Yo fruncí el ceño, y entonces ella miró al amo, que a juzgar por su semblante tenía la mente ocupada en asuntos completamente ajenos a sus compañeros de mesa. Catherine se puso seria unos instantes mientras escrutaba el rostro de Heathcliff con profunda gravedad. Luego se volvió y regresó a sus tonterías. Herton acabó por soltar una risa contenida. El señor Heathcliff se sobresaltó y nos miró a todos un momento. Catherine le sostuvo la mirada con el habitual nerviosismo y a un desafío que él tanto aborrecía. —Menos mal que no estás al alcance de mi mano —exclamó— ¿Por qué, diablos, me clavas siempre la mirada con esos ojos infernales? Bájalos y no vuelvas a recordarme tu existencia. Creí que te había curado de la risa. —He sido yo —murmuró Herton— ¿Qué estás haciendo? Preguntó el amo. Hertha bajó los ojos a su plato y no repitió su confesión. El señor Heathcliff se le quedó mirando un momento. Luego, siguió desayunando en silencio y volvió a sumirse en sus interrumpidas cavilaciones. Ya casi habíamos terminado y los dos jóvenes se habían separado prudentemente, así que no crea que fuéramos a tener más altercados durante la comida. En aquel momento apareció Joseph en la puerta. Sus labios temblorosos y su mirada iracunda revelaban que había descubierto el ultraje contra sus queridos arbustos. Seguramente había visto a Catherine y a su primo merodeando por allí antes de acercarse a examinar el lugar. Porque, aunque le temblaban las mandíbulas como a una vaca rumiante, lo que dificultaba la comprensión de su reprimenda, se puso a decir. «Quiero mi jornal» y quiero marcharme calculaba morir aquí donde llevo sirviendo 70 años pensaba llevar mis libros y todas mis cosas del desván y que ellos tuviesen la cocina para ellos solos con tal de volver a tener paz era difícil para mí renunciar a mi propia chimenea pero pensé que podría hacerlo pero no me quitó el jardín y lo hizo por el corazón amo no puedo aguantarlo hay que someterse al yugo y usted puede hacerlo, pero yo no estoy avesado y un viejo no se avesa rápido a llevar cargas nuevas. Antes prefiero ganarme el pan y la sopa con una masa en la carretera. Vamos, imbécil, interrumpió Heathcliff. Ve al grano, ¿de qué te quejas? Lo pienso mezclarme en tus peleas con Nelly. Ya puede ella arrojarse a la carbonera, que me tiene sin cuidado. —No se trata de Nelly —contestó Joseph. —No me iría nunca por Nelly. —Con todo lo mala e inútil que es, gracias a Dios, no puede robar el alma a nadie. Nunca fue tan guapa como para que se le quedasen mirando embobados. Esa asquerosa y porca reina la que embrujó al chico, con sus ojos atrevidos y su descaro, hasta el punto... —No, se me parte el corazón. Olvidó todo lo que hice por él y lo que hice de él destrozó toda una hilera de los groselleros negros más grandes del jardín. Y al llegar a este punto, empezó a lamentarse abiertamente, sintiéndose injuriado por amargos agravios y por la ingratitud de Earnshaw y su peligroso estado. ¿Estará borracho ese estúpido? Preguntó el señor Heathcliff. Herton, ¿esa tía a quien acusa? ¿He arrancado dos o tres matas? Contestó el joven. Pero volveré a plantarlas donde estaban. ¿Por qué las has arrancado? preguntó el amo. Catherine metió basa oportunamente. Porque queríamos plantar flores, dijo. La única culpable soy yo, porque le incité a hacerlo. ¿Y quién demonios te ha dado a ti el permiso para tocar nada en esta casa? preguntó su suegro, muy sorprendido. Y añadió, dirigiéndose a Herdon ¿Y a ti quién te ha mandado a obedecerla? El muchacho se había quedado sin habla No tiene por qué ponerse así Por adornar unos pocos metros de terreno Cuando usted me ha quitado a mí todas mis tierras Repuso su prima Tus tierras, perra insolente Tú nunca has tenido tierras Dijo Heathcliff Sí, y mi dinero Insistió ella Volviéndole una mirada feroz Mientras mordisqueaba una corteza de pan Que aún le quedaba del almuerzo —¡Silencio! —exclamó él. —Termina de una vez y lárgate. "Y las sierras de Herton y su dinero —prosiguió la imprudente criatura. —Herton y yo nos hemos hecho amigos y pienso contarle unas cuantas cosas sobre usted. El amo se mostró desconcertado unos momentos, palideció y se levantó sin dejar de clavarle una mirada de odio mortal. —Si me pega, Herton le pegará a usted Dijo ella Así que será mejor que se siente Si Herton no te echa de la habitación Le haré una paliza de muerte Bramó Heathcliff ¡Maldita bruja! ¿No te atreves a incitarle a que re se revele contra mí? ¡Lleváosla! ¿Es que no me oís? Arrojadla a la cocina Ellen Dean Si vuelves a ponérmela delante La mato Herton intentó convencerla en voz baja De que se marchara llévate las rastas gritó el amo con brutalidad vas a quedarte ahí hablando se me acercó a ella dispuesto a llevar a cabo sus propias órdenes no volverá a obedecerle malvado dijo Katherine y pronto le odiará tanto como yo calla, calla balbuceó el joven en tono de reproche no dejaré que le hables así basta pero no permitas que me pegue —¿Verdad? —dijo ella en voz de grito. —Entonces, ¡vamos! —suplicó Herton en un susurro. Era demasiado tarde. Heathcliff ya le había puesto las manos encima. —¡Ahora vete tú! —dijo a Aersha. —¡Maldita bruja! —Esta vez me ha provocado más allá de lo tolerable. Haré que se arrepienta toda su vida. La tenía agarrada por los pelos... Herton trató de soltarle el cabello mientras suplicaba a Heathcliff que por aquella vez no le hiciera daño. Los ojos negros de Heathcliff lanzaban chispas, parecía dispuesto a hacer papilla a Katherine. Yo estaba tan exaltada que iba a arriesgarme a acudir en su auxilio, pero de pronto el amo aflojó los dedos, soltó la cabeza de Katherine para agarrarle el brazo se la quedó mirando fijamente. Luego se pasó la mano por los ojos hizo un esfuerzo por calmarme, calmarse, y dirigiéndose de nuevo a Katherine, dijo con aparente serenidad, tienes que aprender a no encolerizarme, pues de lo contrario un día te asesinaré, vete con la señora Dean y quédate con ella, reserva tus insolencias para sus oídos, en cuanto a Herton Ersha, como le sorprenda haciéndote caso, le echaré de aquí, tendrá que buscarse el pan como pueda tu amor se convertirá en un paria y en un mendigo. Nelly, llévatela y dejadme solo, todos, dejadme. Me llevé a mi señorita y ella, contenta de haberse escapado de las garras de Heathcliff, no puso resistencia. El otro no siguió y el señor Heathcliff tuvo la estancia para él hasta la hora de comer. Yo había aconsejado a Catherine que comiese arriba, pero en cuanto a Heathcliff, notó su silla vacía me mandó llamarla el amo no nos dirigió la palabra comió muy poco y en cuanto acabó salió diciendo que no volvería hasta la noche los dos nuevos amigos se instalaron en la, en la casa aprovechando su ausencia allí oí que Herton reprendía severamente a su prima cuando ella ofreció revelarle lo mal que se había portado su suegro con el padre de él Dijo que aunque Heathcliff fuera el mismísimo diablo, no toleraría oír una palabra de descrédito relacionada con él. Que él lo defendería siempre. Y que antes que ella atacase al señor Heathcliff, prefería que le insultase a él, como solía hacer antes. Catherine estaba poniéndose furiosa, pero Herton encontró la forma de hacerla callar, preguntándole si le gustaría que él hablase mal de su padre. Así entendió ella que Earnshaw asumía la responsabilidad de la honra del amo y que estaba ligado a él por unos lazos más fuertes que la razón. Eran cadenas forjadas por la costumbre, que sería muy cruel tratar de debilitar. A partir de entonces, Catherine tuvo el buen corazón de evitar tanto las quejas como las expresiones de antipatía hacia Heathcliff y me confesó que le pesaba mucho haber intentado meter cizaña entre él y Herto. Es más, creo que no ha vuelto a pronunciar ni una sílaba contra su opresor en presencia de su primo. Una vez resuelta aquella pequeña discordia, los dos jóvenes volvieron a estar muy unidos y ocupados en sus diversas tareas de alumno y profesora. Yo fui a sentarme con ellos cuando terminé mi trabajo y me tranquilizó y consoló tanto verles así que no me di cuenta del paso del tiempo. ¿Sabe usted? En cierto modo les considero a los dos como mis hijos estaba orgullosa de mi señorita desde hacía tiempo, pero ahora no me cabía duda de que Herton iba a darme iguales motivos de satisfacción. Su espíritu honesto, cálido e inteligente, no tardó en desembarazarse de las nubes de ignorancia y envilecimiento con las que había crecido, y los sinceros encominos de Catherine eran un acicate para su laboriosidad. A medida que se iluminaba la mente, se le iluminaban también las facciones, lo que añadía vitalidad y nobleza a su semblante. Me costaba mucho reconocer en él al mismo individuo que viera el día que encontré a mi señorita en cumbres borrascosas, recién llegada a su expedición a Los Riscos. Mientras yo les observaba, admiraba, y ellos trabajaban, iba cayendo la noche, y con ella regresó el amo. Había irrumpido por la puerta principal y apareció de repente... Nos sorprendió allí a los tres antes de que tuviésemos tiempo de levantar la cabeza para verle. Bueno, pensé. Es una escena de lo más placentera e inofensiva, y sería una vergüenza que le riñese. El rojo fulgor de las llamas encendía sus hermosas cabezas y descubría sus rostros animados por una entusiasta curiosidad infantil. Porque, aunque él tuviera ya 23 años y ella 18, les quedaba tanto por sentir y aprender que ninguno de los dos dejaba traslucir sentimientos propios de la grave y desencantada madurez. Levantaron la vista al mismo tiempo y se encontraron con el señor Heathcliff. Tal vez no haya reparado usted nunca en que tienen los ojos idénticos. Son los de Catherine Hersham. La Catherine actual no se parece a ella más que en eso y en la frente despejada hay cierta curva en las aletas de la nariz que le da, lo quiera ella o no, un aire bastante altanero. Con Herton el parecido va más allá, es asombroso, y siempre lo ha sido, pero en aquel momento era particularmente llamativo, porque tenía todos los sentidos alerta, y sus facultades mentales habían despertado una inusitada actividad. Imagino que la semejanza debió de desa desarmar al señor Heathcliff. Se acercó a la chimenea con evidente agitación, pero en cuanto miró al joven, se le disipó la emoción, o mejor dicho, cambió de signo, pues seguía allí. Le quitó el libro de las manos, echó un vistazo a la página abierta y se lo devolvió sin haber, hacer el menor comentario. Se limitó a hacer un gesto a Katherine para que saliera, su compañero no tardó mucho en seguirla y yo me disponía a hacer lo mismo, pero él me dijo que no me moviera de donde estaba. ¿No te parece triste este final? comentó después de reflexionar sobre la escena que acababa de ver. Es un colofón absurdo a los violentos esfuerzos que he hecho, consigo palancas y asadones para derribar las dos casas, me entreno para ser capaz de trabajar como un Hércules y cuando lo tengo todo preparado y por la mano, encuentro que se me ha disipado la voluntad de levantar una sola teja de ninguna de las dos casas. Mis antiguos enemigos no me han vencido, ahora sería el momento oportuno para vengarme de sus representantes. Podría hacerlo, nadie me lo impediría, pero ¿de qué serviría? No tengo ganas de pegarle a nadie, ni siquiera soy capaz de tomarme la molestia de levantar la mano. Es como si todo ese tiempo hubiese trabajado para terminar mostrando una magnanimidad espléndida. Pero no es en absoluto eso. He perdido la facultad de disfrutar con su aniquilación y soy demasiado vago para destruir por destruir. Nelly se avecina un cambio extraño y ahora mismo estoy bajo su sombra. Mi vida cotidiana despierta en mí tan poco interés que apenas me acuerdo de comer ni de beber, esos dos que acaban de salir de la habitación son los únicos objetos que conservan para mí una clara apariencia material, y esa apariencia me causa un dolor rayano en la agonía. De ella no voy a hablar, ni ocuparme, pero desearía de todo corazón que se volviera invisible. Su presencia no me provoca más que sensaciones desesperantes. Él me conmueve de una forma distinta, pero si pudiera perderle de vista sin parecer un loco, no volvería a verle nunca más quizá creas que me estoy volviendo loco añadió, esforzándose por sonreír si intento describirte las miles de formas que toman los recuerdos y pensamientos que me despierta o que encarna pero tú no irás a contarle a nadie esto que te digo y mi mente está siempre tan encerrada en sí misma, que resulta tentadora abrírsela por fin a alguien Hace cinco minutos, Hertha no me ha parecido un ser humano, sino una personificación de mi juventud, y no un ser humano. Me provocaba tal cantidad de sensaciones que me hubiese resultado imposible abordarle de manera racional. En primer lugar, su pasmoso parecido con Katherine me ha llevado a asociarlo con ella de una forma sobrecogedora. Pero esto, que podrá parecerte el detalle más poderoso para acaparar mi imaginación, es en realidad el más nimio. porque ¿Hay algo que no asocia con ella? ¿Algo que no me la represente? No puedo mirar este suelo sin que las baldosas aparezcan sus facciones. Esto rodeado por su imagen se asoma en cada nube, en cada árbol, colma el aire de noche y de día, centellea en cada objeto. Las caras más comunes de hombres y mujeres y hasta mis propios rasgos se ríen de mí con su parecido el mundo entero es una espantosa colección de recordatorios de que existió y de que la he perdido pues bien en Herton he visto ahora el fantasma de mi amor inmortal de mis brutales esfuerzos por conservar mis derechos mi envilecimiento, mi orgullo mi felicidad y mi angustia pero es una locura que comparta contigo esos pensamientos aunque quizás así entiendas por qué pese a mi reticencia a vivir solo la compañía de herton no me beneficia, sino que más bien agrava el constante tormento que padezco. Y eso contribuye en parte a que me desentienda de sus relaciones con su prima. Me he vuelto incapaz de prestarles atención. ¿Pero a qué se refiere cuando habla de un cambio, señor Heathcliff? Dije. Me había alarmado en su actitud, aunque no me parecía que corriera peligro ni de perder el juicio ni de morir. Yo le veía bastante fuerte y sano y en cuanto al juicio, ya desde niño le atacaba pensar en cosas oscuras y alimentar fantasías extrañas. Quizás sufriera de mono monotonía por su ídolo fallecido, pero en todo lo demás estaba tan en sus cabales como pudiera estarlo yo. «No lo sabré hasta que ocurra», dijo. Por ahora solo lo intuyo a medias. «¿No estará usted enfermo?», pregunté. «No, Nelly». —¿Y no tiene miedo a la muerte? —proseguí. —¿Miedo? —No —repuso. —Si tengo miedo a la muerte, ni la presiento, ni la espero. porque habría de tener miedo? —Lo más normal, en vista de mi robusta constitución, mi sobrio estilo de vida y mis ocupaciones nada peligrosas, lo más normal sería que continuara sobre la tierra, como seguramente ocurrirá, hasta que no quede ni un pelo negro en la cabeza. Pero no puedo seguir viviendo así. Debo recordarme a mí mismo que tengo que respirar. Casi debo recordarle a mi corazón que lata. Es como doblar hacia atrás un resorte rígido. Es porque me obligo por lo que llevo a cabo el acto más baladí. Ya que nunca me mueve ningún pensamiento. Y es porque me obligo por lo que presto atención a algo vivo o muerto que no esté asociado con una idea universal. Tengo un único deseo. Y todo mi ser y mis facultades... Anhelan que se cumpla... Lo han anhelado tanto tiempo... Y de forma tan... Inquebrantable... Que soy convencido de que se cumplirá... Y pronto... Porque he devorado mi existencia... Me consumo anticipando su cumplimiento... No creas que esas confesiones me han aliviado... Pero quizá expliquen algunas fases... Por las que pasan mis humores... Que de otro modo resultan inexplicables... Ay... Dios es una lucha muy larga, ojalá terminase ya. Se puso a andar de un lado a otro de la distancia, murmurando para sí cosas tan terribles que llegué a pensar que, como decía Joseph, su conciencia había convertido su corazón en un infierno terrenal. Me preguntaba con ansiedad cómo terminaría todo aquello. Rara vez me había revelado antes su estado de ánimo, ni siquiera sus miradas, pero no me cabía duda de que aquel era su humor habitual. Lo había afirmado él mismo, aunque es cierto que nadie lo hubiese deducido por su porte. Tampoco usted lo imaginó, señor Lockwood, y eso que en esa época seguía siendo el mismo Heathcliff que usted conoció, solo que más aficionado a pasar muchas horas solo e incluso mucho más lacónico en su trato con la gente.